0: авторизация. Здравствуйте, в студии Михаил Алимов, внезапно и Денис Лукьянов. Да, это не выпуск очередной знакомства с музыкой, как вы могли бы подумать, это у нас спешл-авторизация, что понятно из названия, сегодня мы поговорим про такой интересный фантастический феномен, даже отдельный жанр, как «Альтернативная история». — Альтернативная история
1: — это тот жанр, когда фантазия авторов воистину может разгуляться вовсю, начиная там от римских времен, заканчивая советским, времена Третьего Рейха, как там, что произойдет, если убьют Гитлера, и история пойдет по
0: другому временному когда пути. — Когда ты можешь переписать абсолютно все, и при этом это очень большой разгул, раздолет, точнее большое для историков, которые в научных работах нормально спекулировать не могут, а вот когда добираются до художественных произведений, сразу у них руки начинают чесаться и хочется им там Гитлера убить того же я не знаю. Предлагаю сегодня основной точкой сделать сегодня убийство Гитлера, но это если жтить, если серьезно, то вообще давай немного быстренько такой экскурс сделаем экскурс в историю жанра. Вообще поговаривают, что Впервые произведение в жанре альтернативной истории написал еще Тит Ливий. Между прочим, в древнем Риме он тогда предположил возможную историю человечества, если бы Римская империя, точнее, если бы Александр Македонский не умер и если бы его империя продолжила существовать, он решил произмышлять, а вот что будет, если вдруг... Александр Македонский, что было бы, если бы вдруг Александр Македонский внезапно воевал с Римом. Ну, знаешь, это мне
1: кажется, заложено изначально на
0: человеческую природу,
1: психологию и так далее. Потому что, ну, кто из нас не любит порассуждать о том: А вот что было бы, если бы там несколько лет назад я сказал другую фразу? Может, меня бы взяли на работу? Особенно. И, да, да, да. И это происходит только в более глобальном масштабе в мыслях, фантазиях автора. И выливается в Выливается произведение. в
0: произведения абсолютно разнородные, да, конечно. Конечно. И вообще, на самом деле, наверное, надо с самого начала сказать, что альтернативная история это один из довольно популярных жанров и не только среди читателей, что интересно, но и среди самих авторов. Потому что, видимо, опять же, как ты уже сказал, интересно им поспекулировать, а что было бы, если в глобальном масштабе вообще, давай сначала определимся, что мы можем называть альтернативной историей. Да, но мы с тобой об этом уже рассуждали перед, record, да. перед, перед программой, да, и к
1: альтернативной истории, в можно отнести. Много чего это и попадание... Человека, соответственно, само прошлое, то есть, это жанр попаданцев к этому тоже присутствует. И что он бы сделал, если бы там оказался условным. Ну, перед началом войны, это очень заезженная тема. Ну, для банального, вот так сказать, в альтернативной истории: применим, да, да, что он побежит предупрежда предупреждать Сталина о том, что на них внезапно нападут там 41-м, или он уйдет на границу, предупредит там условных пограничников и mm -hmm. так далее. Это один аспект. Дальше, это допустим, в, условно, в прошлом случилось что-то, вот внезапно случилось что-то, из-за чего история идет по другому пути, и дальше у нас несколько вариантов. Это или прошлое, которое произошло чуть позже этого события, так. или это настоящее, ну, то есть наша современность, но что-то произошло в прошлом, соответственно, наше настоящее, это уже другое наше настоящее.
0: Вот такие у нас сегодня интервременные какие-то а аллюзии, mm -hmm. связки, любое умное слово подставьте, чтобы стало еще сложнее. Кстати, стимпатизм это тот жанр, который очень играется как раз таки с альтернативной историей, потому что практически всегда в стимпанке что-то произошло, мир встал на паровое развитие или на дизельное, если это дизельпанк вместо электрического, и мы уже наблюдаем, как он стал развиваться. Вообще, кстати, многие отмечают в статьях, что любая альтернативная история как жанр, она базируется на так называемых точках бифуркации или точках развилки, чтобы совсем просто то есть берется какое то одно событие важное историческое и автор спекулирует: а вот что было бы, если, допустим, французской революции не случилось. Или если бы она за... случилась, но закончилась по-другому. Победой монархии, например. Да, победой монархии. Или наоборот, победы Парижской коммуны, но потом бы не начали. Но потом бы они не начали друг друга взаимнорезать, да. Да, это я сейчас отсылаю вас к нашему выпуску новогоднему, полуновогоднему, про Люси Пьера Пажо, как раз таки она и говорила, она как раз таки писала стимпанк, который отталкивался от вот этой вот французской революции и говорил, что эти точки. Бифуркации очень и очень важны То есть такое событие в любом случае должно присутствовать И знаешь,
1: в фантазиях автора Есть не только там фантазии на тему Что было бы, если бы там Те люди победили, а те нет Там случаются и совершенно фантастические вещи Вроде того, что я читал там недавно Серию, когда просто внезапно в один момент Во всем мире бац и пропало электричество ну или, нормально или, так. Да. Или магия пришла в наш мир и внезапно там древние русские рода сумели подчинить себе магию, сложилась новая, соответственно, система аристократии магической и вот по этому пути уже пошел
0: мир и так далее. Это уже шедуран, у нас немного нас уже уносит в эти в компьютерные игры. Mm -hmm. а, кстати, вот как один из ярких примеров. Мы начали говорить там про Гитлера, про то, как люди попадают в прошлое. Вот если мы говорим про попаданцев, конкретно, и их связь с альтернативной историей, то одна из первых книг, если мы и Ливия откидываем, конечно, в этом жанре, это, конечно же, «Янки при дворе короля Артура» Марка Твена. Mm -hmm. Потому что в чем, -то, в, том -то, в чем там сюжет? Янки, американец, современный, попадает в прошлое и начинает вводить там современные деньги и современную экономическую систему. И вот у вас эта точка, бифру... Короче, общем... точка бифуркации. Я хочу сказать, точка бифруктации Потому что мне, видимо, хочется фруктов, хочется фруктов Я не знаю почему В общем, точка развилки, давайте так попроще будем иногда говорить Она случается именно тогда Когда герои вводят эту альтернативную систему То есть здесь Альтернативная история появляется Посредством какого-то героя Ну, здесь, опять-таки, это с двух аспектов рассматривается Что делал бы современный
1: человек Окажись в Он абсолютно там... другой действительности да. То есть это и система Поведения человека, психология Вне зависимости от того, там, какого пол возраста занятия попал герой соответственно зависит от эпохи и автору вот еще хотел бы такую идею бросить. Автор, Давай. который пишет жанре альтернативной истории, должен обладать необходимым бэкграундом в плане Безусловно. понимания эпохи, потому что оценивать те времена с точки зрения поведения современных людей — это некорректно,
0: как минимум, потому что у них была другая система ценностей и так далее. — Они вообще мыслили по-другому, да. и опять же, все эти исторические детали, какие-то нюансы, которые делают книгу более насыщенной, более интересной, они, если не знать контекст эпохи, они тоже теряются про Адама Пшех, что мы говорили еще той весной, у него, я к нему еще подробнее, наверное, вернусь, вот он пишет про Варшаву и Российскую империю, там, получается, конца 19 века, начала 20-го, и вот он очень хорошо подмечает детали, но он историк по образованию, то есть mm -hmm. ему это положено вроде как. И про КГБ у него отдельные фантастические книги есть, там тоже, естественно, это вообще его диссертация была, по-моему, на эту тему, поэтому тут там без этих деталей отсылок не обошлось. Кстати, еще одна книга, тоже такой, такая довольно видная именно в этом жанре, это «Человек в высоком замке» Филиппа Дика. Нацистов вспоминали сегодня, вспомним, как говорится, их еще раз. Тут там, описывается... История человечества, опять же, то пресловутое, что было бы, если Германия с Японией победили во Второй мировой, и здесь, по сути, весь мир поделен на две части, это та, что принадлежит нацистской Германии бывшей, и та, что принадлежит, соответственно, Японии, то есть, опять же, здесь мы уходим скорее вот в такое... Более, глоба более глобальную такую, наверное, альтернативную историю.
1: Mm -hmm. И еще в брошу, опять-таки, я сегодня в такой околопопаданческой тематике, потому что mm -hmm. я весьма приличное количество книг прочитал на эту тему. Э -э в условиях попаданчества чему-то очень много этих самых попаданцев имеют необходимыми технологическими знаниями. То он там перед, от, перед своим попаданием условным внезапно заинтересовался холодным оружием, начал внутрь.
0: Кузнечным делом. Да, начал кузне...
1: ковать булат. Я сейчас читаю серию, собственно говоря. Вот буквально прошло несколько лет, он рисковал булатное оружие, гранаты, револьвер в 17 веке
0: на Руси. Ну, прекрасно, что я могу сказать. Как говорится, не скаканули в реальной жизни, так скаканём хотя бы в альтернативной
1: истории. Вот, у меня такое ощущение, что некоторые герои попаданчества действительно заранее готовятся к тому, что с ними произойдет. Если так, то у них явно есть чувство предвидения.
0: Ну да, это очень неплохо, если у каждого попаданца есть дар всевидения, то зачем нужна ванга так? спрашивается. Кстати, опять же, вот у нас есть два варианта. Либо у тебя прошлое меняется каким-то магическим путем, то есть происходит какая-то внезапная э, катастрофа, нежданно-негадно там взрывается древнее магическое яндро, которое Атланты еще похоронили на дне океана под э, городом Рельех, где спит Ктул. Да, а потом его нашел
1: ловец жемчуга, случайно дотронулся и пришел масштабный да, капец.
0: Знаешь, как, как в этом, как в Человеке-амфибии, индейцы, которые прыгали нырять за жемчугом, вот он доплыл, нашел и случился капец, либо э, реальная история, просто чуть-чуть выстраивается по другой дорожке. И, кстати, mm -hmm. некоторые авторы статьи, опять же, или исследователи, на удивление, есть адекватные, более-менее внятные научные работы на эту тему, они говорят, что, в принципе, альтернативная история может называться таковой, только если до этого момента у тебя то, что происходило с миром, было точь-в-точь, -точь, как э, с нашим. То есть, допустим, э, мы берем, ну, я не знаю, Крестовые походы, средневековые Допустим, ты хочешь там сделать эту точку Бифрукации какую-то Что-то там пойдет не так, история изменится Тебе нужно соблюсти условия, чтобы До крестовых походов у тебя внезапно На земле не существовала магия Не ходили разговаривающие динозавры Не было там, допустим Реальной Атлантиды, потому что мы-то До сих пор не знаем, была mm -hmm. она или нет Но пока, поскольку нам неизвестно то а, Ну
1: и это логично, потому что Если до момента Изменения, согласно сюжету эту книги что-то будет идти не так, то это будет уже придуманный автором мир, по сути, а не изменение реально существующей истории. Ну, Да-да-да, то есть, смесь, да, да,
0: да, то есть не, не, не альтернативная история чистого вида. Давай сделаем небольшую паузу, потому что к нам с тобой сегодня хоть дистанционно присоединяется главный редактор сервиса MyBook Екатерина Писарева, и мы у Екатерины решили уточнить, а как она считает, почему альтернативная история, возвращаясь к началу нашего разговора, это один из довольно популярных сейчас жанров,
2: мне не кажется, если честно, что альтернативная история — это жанр, популярный скорее среди авторов, нежели чем среди читателей. Мне кажется как раз-таки, что спрос порождает предложение. А если отвечать на вопрос, почему именно этот жанр настолько популярен, то, мне кажется, это очень просто. У каждого есть свое право на мнение, и это довольно любопытно — поиграть в Бога. Помните, например, знаменитый роман Джона Фауза «Волх»? Он изначально назывался «Игра в Бога». И вот эта игра в этом жанре, мне кажется, что она дает максимальную свободу автору. Он выступает в качестве такого демиурга, который может изменить ход истории в прошлом, пофантазировать, что бы было, если бы какое-то событие можно было бы предотвратить. Многие люди хотят представить свою версию каких-то глобальных коренных событий, которые повлияли на ход мировой истории. Что бы было, если бы СССР не развалился? Там, то есть мы видим огромное количество произведений. Что бы было, если бы не случилось убийство Кеннеди? Поэтому мне кажется, что эта популярность жанра вполне объяснима. Кому из нас не хочется хоть на минуту Хоть, там, не знаю, на несколько страниц или на большой роман э, попробовать быть богом.
1: Я бы хотел поделиться немножко своими Давай, соображениями да, да. на этот счет. Вот я так подумал немного над этим вопросом. С одной стороны, это легче, чем написать новый мир абсолютно, потому что у тебя есть уже на что опираться. Ты знаком с персонажами, которых не нужно придумывать с нуля тебе всего лишь нужно смоделировать ну, не всего лишь тебе нужно смоделировать ситуацию и, и дальнейшие раза да, и
0: придумать к чему это все приведет да, то есть все структуры, экономические, социальные, у тебя уже готовы. Если это прошлое, они все равно готовы, и даже если ты их меняешь, ты просто что-то корректируешь там, и тебе не приходится как какому-нибудь там Брэндону Сандерсу написать полторы тысячи страниц только для того, чтобы описать, как у тебя в какой-нибудь золотой империи работает система экономии, система магии, система продажи рабов, mm -hmm. еще что-нибудь, на к экономике относится. Ну ладно, в общем, это все бремя, оно степень сваливается, и тебе становится легче. А вот как тебе да. кажется... Давай. Ага. Ты хотел что-то да, сказать? Не, не. Нет? Хорошо, смотри. Как тебе кажется, в принципе, вообще, почему людям вообще нравится спекулировать на тему, а вот что было бы, если бы в глобальном масштабе? не то, Понятно, почему нравится думать, а вот если бы я вчера сказал одно, и тогда бы поступил на собеседование, это логично. А вот так, почему? Ну, потому что
1: многим кажется, что в даже если рассуждать в глобальном масштабе, то в современности не все радужно. У нас нет розовых по ней, какующих
0: радугой, простите. Или летающих да, этих да. автомобилей. Да.
1: И это могло бы быть, могло бы быть лучше, опять-таки мы возвращаемся к этому только в более глобальной тематике, если бы в прошлом произошло что-то, допустим, если бы не было Второй мировой войны, если бы не случилась Великой Октябрьской революции, то мы бы до сих пор жили в империи, были дворянами, крепостного права бы уже не существовало, Россия
0: была бы там в топ экономик мира. Или наоборот, что было бы, если бы случилась так, какая такая вещь, допустим допустим, Россия совершила любая другая страна, рывок чуть раньше, и сейчас она развивалась намного сильнее бы, и не обязательно с присутствием фантастического элемента, то есть не в том mm -hmm. плане, что развитие было бы круче, все бы ездили на обычных авто, а у нас бы все летало. Нет, просто что-то банальное, например, уровень экономики был бы да. выше. Или с раком бы бороться научились. Например. Да, или так тоже. То есть, возможно, именно из-за того, что люди Понимают, что обстановка напряженная, обстановка не всегда, не везде самая радужная, и как-то хочется немного разгрузить себя. Mm -hmm. Кстати, исследователи тоже про это говорят. Сейчас цитату зачитаю, я тебе тоже ее офф-рекорд прочитывал сегодня. В общем, это фраза из одного исследования. Почему в России, по крайней мере, жанр альтернатив альтернативной истории любят, и почему нравится людям спекулировать, что было бы если... Все российское общество с помощью жанра альтернативной истории медитирует на свое прошлое, пытаясь справиться с последствиями футуршока. Футуршок. Меня поражает. Как звучит. Как а? артишок звучит слово на самом-то деле, если по-хорошему. Но давай мы немножко отведемся к Екатерине Писаревой снова, потому что мы у нее тоже решили уточнить, а как ей кажется, почему людям нравится на тему «что было бы, если…» спекулировать. Давай послушаем ее ответ.
2: Для начала я, наверное, хотела бы сказать, что спекуляции, любые вообще, они обращены напрямую к эмоциям. То есть авторы спекулируют на темах для того, чтобы вызвать отклик. Потому что, как все мы знаем, хуже, чем забвение, хуже, чем безразличие к вышедшему произведению, нет ничего. И, конечно, людям нравится спекулировать на том, чтобы было, если бы, потому что они чувствуют, что могут, почему бы и нет. То есть, конечно, намного проще вынести в название или... Объявить, что главный герой твоего произведения, например, Гитлер, или Сталин, или Рузвельт, или, там, не знаю, Александр Македонский, Элвис Пресли, Курт Кобейн, кто угодно, кто-то с громким именем. И часть людей, которые любят этого персонажа, этого человека, они откроют эту книгу и посмотрят что же в ней написано про этого героя. То есть, конечно, громкие имена, как громкие бренды. Они продаются.
0: Ну что же, теперь, наверное, надо поговорить немного о книгах, о самих, да, я думаю. Mm -hmm. А потом мы двинемся к одной важной теме, которую я очень хочу коснуться в плане перегибов скорее, чем недогибов. Мы с тобой это уже, опять-таки, обсуждали до программы. Я тут
1: как можно сказать, я тоже своего рода специалист, как говорится в известном меме,
0: по попаданческой фантастике. Да, это я предоставляю сейчас слово полностью тебе, потому что я здесь скорее, ну, не полный ноль, но ближе к нулю, чем мог бы быть. И я могу посоветовать несколько серий из тех,
1: которые я читал сам, которые я дочитал до конца и которые мне действительно понравились. Находятся они все, соответственно, на площадке «Автор Today. Часть, Нами там, упоминаем да, раз, да. Часть в свободном доступе, часть покупаете Мы же не пираем правильно, может, покупаем Да,
0: конечно, мы не, не пиратами Ни разу, нет, не перед
1: каждым да, ладно, я заговорился Первая серия Называется Warlord это из той серии Прошу прощения за тавтологию, что В истории России произошло некое событие А именно пробуждение магии И из-за этого Соответственно, вся дальнейшая история пошла по другому пути, миром управляют корпорации, mm -hmm. корпорации суровые, жесткие, национальные дистрикты существуют, oh. э наука пошла далеко вперед. То есть это полноценные чипы вживленные, вживлённые, нейросети и так далее. То есть это такая причудливая смесь всего-всего.
0: Вот ты говоришь, у меня сейчас опять отсылки, во-первых, точнее ассоциации возникают с Нилом Стивенсоном, с его книгами, с немного с Пановым, с Вадимом и немного с тем самым Раном. Если вы не знаете, погуглите, можете прямо пока нас слушаете. Это компьютерная игра, где по сюжету тоже в один момент проснулась в мире магии и мир тоже изменился. Но там не в прошлом, а в настоящем. Передаю слово тебе обратно.
1: И, судя по тегам, вы все сами можете понять, это бояр аниме, киберфеодализм. О, киберфеодализм звучит круто. Ну, то есть, это что случилось бы, если бы аристократия осталась в технологичном будущем? Вот попаданец попадает в тело мальчика, что опять-таки является достаточно типичным сюжетом, uh -huh. развивается, становится там бастардом уничтоженного рода, чуть ли не uh -huh. родственником императору и так далее. Неплохо. И, соответственно, начинает свой путь. В целом занятное шоу, мне понравилось.
0: Но это, это, это хорошо, что понравилось, но мне кажется, когда вот такие исторические вещи накладываются на магически-технологические, получается довольно занимательно. И, возможно, опять же, именно из-за того аспекта, что нам нравится спекулировать, а вот как бы выглядели бояре, если бы они существовали в 21 веке, как бы они себя вели. Ну, в принципе, мы можем взять семи банкирщину и подвинуть ее лет так на сать вперед, получим именно получим то же самое, в принципе, но не будем вдаваться в подробности. Так что звучит. Цикл интересный. Переходим ко
1: второй серии. Это уже более реалистичная вещь. Это попадание в Средневековье. Отлично. Цикл называется «Страна-романьяк», автор Александр Башибузук. Опять-таки, площадка After Today. И в целом, это, опять-таки, к упоминаемым уже роялям о попаданцах, тренер фехтования mm -hmm. попадает в Средневековье.
0: А, ну, но ну это, знаешь, такой более-менее логичный рояль, который сделан специально автором. Ну, то есть
1: исключительно для того, чтобы обеспечить вообще искомому попаданцу хоть какие-то шансы на выживание. выживание.
0: Потому что была бы другая проблема, если знаешь, сантехник Вася Петров попал в условный там, 16 век и внезапно он гениальный фехтовальщик, он может ковать оружие и он вообще умеет готовить средневековые котлеты. Кстати, очень классный рецепт можете в ютубе посмотреть, у гоблины на канале выходил. Для
1: этого уже есть определение это называется Мэри Сью. Ну да, это уже, мне кажется, на
0: отдельный выпуск
1: тема. И этот попаданец, соответственно, попадает в тело бастарда одного практически уничтоженного рода. Много воюет, встречает любовь, расстается с любовью. И рот он спасает в конце, я надеюсь. Ну, да? Его там помотало чуть ли не по всей Европе, он там, по-моему, даже в Россию приезжал. В общем, занимательно погружает
0: контекст эпохи, к прочтению рекомендую. Ну, кстати, насчет контекста. Мы вспоминали, что нужен, нужен большой базис исторический, чтобы такие вещи писать. Тут попал автор, не попал, на твой взгляд не читал? На, на
1: мой взгляд, попал, потому что описано все достаточно реалистично. Я не заметил каких-то там э, придуманных псевдодеталей и тому подобных вещей. И прочтение опять-таки говорю Аля
0: электронная лампадка в избушке. да
1: так, едем дальше. Да, я так и понимаю. еще одна серия, которую ага. я рекомендую. Я ее сегодня уже упоминал: называется серия фаворит: Это про попадание в Древнюю Русь, только Русь немного необычную. Автор вводит опять-таки ту самую искомую точку бифуркации. Mm
2: -hmm. Дело
1: в том, что в той Руси не
0: было смутного времени. А вот это уже такая прям историческая, историческая uh -huh. история. В 17
1: веке нет единой Руси, есть Псковское княжество, Новгородское княжество и Московское княжество, uh -huh. соответственно. Uh -huh. И на троне до сих пор Юриковича.
0: Неплохо. Кстати, по-моему, -по знаешь, такой вариант практически неизмененный в настоящей реальности. <свят> Кто ж там знает, куда генетическое древо своими корнями уходит. И вот, получается, попадание происходит каким-то
1: абсолютно случайным образом. Попал под машину, очутился в теле сына стр стрельца.
0: Хорошая машина была. Угу. <свят>
1: И дальше события несутся скач, там и любовные интриги, и попытка найти золото в Сибири успешное, и введение гранат револьверов, о которых я
0: сегодня говорил. А, это да-да-да. И в целом серия интересная. Но вот тут как раз-таки получается, чтобы дожать эту мысль, уже начатую мной, та самая вариация альтернативной истории, когда у тебя меняется ход повествования не благодаря фантастическому событию какому-то, а именно благодаря реальному, альтернативному историческому ходу событий. Вот смута не было. Вот, пожалуйста, что было бы? А не то, чтобы там вот во время смуты пришельцы скинули mm -hmm. на человечество ядерную бомбу, и вот что было да, бы. Да,
1: а так вполне логичная бы.
0: Рыба с иезуитами,
1: войны с Польшей, войны с Литвой.
0: Ну, собственно говоря, ничего нового, но немного под иным соусом. Это вот так. Мне кажется, так большинство альтернативной mm -hmm. истории можно описать.
1: Да, и в качестве небольшого знакомства с тем творчеством, которое я вам сейчас рекомендую, я хочу прочитать отрывок из книги «Фаворит стрелец» Константина Колбазова. Обустроившись и получив первое золото, пяток стрельцов из мужичков постарше отправили обратно в Москву. На той самой пироге Ивана. Судёнышко легкая, стремительная, а потому дойти должны быстро. А чтобы было с чем поклониться царю-батюшке, вручили стрельцам порядка трех фунтов золотых самородков и песка. В принципе, Иван выпросил этих служилых именно с этой целью. Пока суд додела, пусть сюда шлет народ до да охрану. Ну да, это уже не его, Иван, а головная боль. Пришлют людишек, останется прииск под присмотром. Нет, они отсюда по осени в любом случае уйдут. Нужно в Москву доставить добытый металл. Хм, а ведь будет что доставлять? Ей-ей будет. Причем Иван и не ожидал, что улов может оказаться столь богатым. Ты чего орал-то, Елизар? Нападав мысли на самому себе за разгильдяйство, спросил Иван. И действительно, чего орать-то? К находке новых золотых россыпей Крапивина уже относился вполне ровно. Тем более, что богаче участка, где был установлен на строк, ему не попадалось. И если Иван все правильно помнил, то и не попадется. Тут крупнейшие залежи железной руды. Отличной руды, Ваня. Река, вон она. Руда, вот она. Выставляй плотину и ставь завод. А если чусовую соединить с Исетью каналом, то и вовсе получится настоящий водный путь в Сибирь. Представляешь, какие перспективы? «Представляю», — хмыкнул Иван. Потом с издевкой добавил. Как новгородцы обрадуются тому, что тут кто-то собрался прорубать легкий путь в их владение, вот уж радости будет полные штаны, как бы до войны не дошло. В любом случае рядом проходит сибирский тракт и водный путь в Сибирь, и этого не отнять. Место для города очень удачное, а коли есть еще и руда, то заводу тут быть. И ни одному. К тому же золотым росыпям защита потребна, а землю только тогда можно удержать, когда она заселена людьми. Да кто бы с тобой спорил? Город тут нужно ставить, и это однозначно, но насчет канала... новгородцы не поймут. Вообще-то Ивану рассказывали, что был проект канала из часовой высыть, как и постройки каскада плотины водохранилищ по часовой, чтобы добиться на ней нормальной навигации. Так что задумка вполне осуществима. Дорого и муторно, тем более в настоящее время, но если строить, то только сейчас. Потому что когда лягут рельсы Транссиба, надобность подобной транспортной артерии попросту отпадет. А пока лет двести еще впереди, так что вполне актуально. Но и кто это будет делать? Казнина такое точно денег никогда не будет. Были здесь в свое время магнаты Демидовы? В смысле будут? Хм, а может и не будут. Не суть важно. Главное, что и они за подобный проект не взялись. Или просто не хотели. «Да плевать, поймут новгородцы или нет, с пылом возразил Крапивин, чаю у государя достаточно силы вразумить их. А вообще это дела дней далеких, просто думать о том нужно уже сейчас». «Кстати, а кого ты хотел тут подстрелить?» перевел разговор на другую тему Елизар. «Лося», — авторитетно заявил Иван, мол, «знай, что за добычу упустил». «Ага, ну тогда с тебя прочитается. «Чего это?» «А того, как ты собирался его тащить до Березовского? Мы ведь без лодки тут, пешочком». Угу, об этом он что-то не подумал. Они-то сюда на своих двоих притопали. Оно, конечно, можно и лодкой, но уж больно изрядно пришлось бы покружить. На каждый километр по прямой спиток по и рекам. Овчинка выделки не стоит. Твоя правда, вынужден был признать Иван. Чуть не получилось, как в той притча. Охотника! Зачем стреляла медведя? До деревни еще 20 верст, однако! Елизар не понял, пришлось рассказать анекдот, а потом ждать, пока тот -то смеется. Впрочем, Иван все же попенял инженеру, чтобы тот особо не расслаблялся. А знаешь, Елизар, вот как минимум лосиной шкуры мы лишились. И это не совсем хорошо. Для колод запас совсем не помешает. Все так, Иван вовсе не собирался перемывать десятки тонн песка камен. он понятия не имел, как тут моют золото. Ему была известна достаточно совершенная технология, и не было никакого желания изобретать велосипед. Конечно, Крапивин вновь удивился, но Иван попросту отмахнулся, широким жестом подарив тому идею в личное и безраздельное пользование. «Запас шкур, может, и не помешает, Ваня, утирая слезы, выступившие от смеха, возразил Крапивин. Да только нам осталось-то недели две, так что до конца и прежние нормально отработают». «Убедил. Ну что, в обратный путь, наконец, подытожил Иван? Время есть. Давай еще побродим. Только ты уж от меня не убегай больше, а то мне как-то боязно», — признался инженер. «Ну, извини, — вновь повинился Иван, — больше не оставлю, обещаю. Ладно, веди Сусанин». Слушай, ты все время упоминаешь какого-то Сусанина. Может, подскажешь, кто это? Как уже говорилось, в этой России смутного времени не было. Слабовольный Рюрикович, что профукал как Новгород, так и Псков, случился. А вот польской интервенции не было и в помине. Ну и тот самый Сусанин, скорее всего, дожил себе мир на своей деревеньке, и, ведать не ведая, что очень даже мог войти в историю настоящим героем. Да так, слышал от кого-то, что да, был такой крестьянин Сусанин, его татары заставили им путь указать, но он и завел чуть не целое войско в болото, где те и потонули. Ничего подобного не слышал, да и я тоже, собственно говоря, только разок и услышал. Зато очень к месту, если тебя кто-то хочет заплутать, ну или сам не знает, куда идти. Кстати, есть мнение, что он вовсе не хотел становиться героем и просто заблудился». «Над лесом нависли тяжелые тучи. Куда ты завел нас, Сусанин хитрющий? Идите вы к ляду, я сам заблудился. Хотел заплутать вас, до да стропочки сбился». Слегка изменив детскую переделку, на два голоса продекламировал Иван, чем вызвал искренний смех инженера. Подумать только, какой в этом мире получался эффект от бородатых и давно уже не смешных анекдотов и присказок? Вот что значит неприсыщенный слушатель». А где это было? Вновь поинтересовался Крапивин, Да вроде как на пути в Новгород, мол, потому татары туда и не добрались, что те земли оберегали непроходимые болота. Хм, немалая доля истины в этом есть. Ну что, пойдем? Да пойдем уж, больше ничего стоящего не нашли. Хотя Иван знал точно, этого в окрестностях хватает. Ну да чему тут удивляться, не друг на дружке же эти месторождения. Тут надо еще ножки изрядно побить, да облазить все. Или зар же по большей части заточен на золото. Все остальное побочное. Вот и дошли руки, или скорее всего же
0: ноги, чтобы потоптать более
1: дальние пределы.
0: Давай теперь я быстренько Давай. скажу про романы, о которых хотел рассказать, ну, во-первых, раз мы уже начали говорить про Адама Пше, что про польского автора, его окончательно дожмем, в чем там вся суть-то романов, вся суть альтернативности. Дело в том, что в какой-то момент времени в мире начали появляться таинственные места, которые потом окрестили анклавами, и там происходило чертовщина. Это такие в некоторой степени бреши между реальностью, и туда проникают различные демоны, различные твари и обворожительные суккубы, и кровавые там монстры, mm -hmm. которые все рубят, кромсают. И там еще появляется некое такое вещество, которое называется первичная материя. Чтобы не спойлерить, там очень интересно вообще сама история, что это такое, объяснение. Правда, классное, оно немного религиозное, но тем оно и классно, что очень хорошая спекуляция получилась. И, в общем, эти анклавы, эти территории начали огораживать здоровыми прутьями из серебряных сеток, потому что это было единственное, что могло сдержать всех существ там обитающих. Mm -hmm. И, соответственно, с появления этих анклавов, то есть тут у нас уже фантастический элемент, начинается альтернативное развитие человечества, развивается вместо химии алхимия, mm -hmm. теперь главный герой Олаф Рудницкий, он алхимик. Естественно, развиваются интриги, связанные с анклавами, все туда хотят проникнуть, и история двигается по другому пути. Здесь, кстати, по-моему, там еще во втором томе я его не читал на русском, потому что он только на польском еще есть. Там начинается война конкретная Польши с Россией как раз-таки. И если говорить о другом авторе, которого я бы хотел привести в пример, это горячо обожаемый мной, я сегодня в другой программе его вспоминал, Джаспер Форда, английский фантаст, у него юмористическая фантастика, но мне кажется, что его книги, его цикл «О четверг, но не тот», цикл «О книг о мире» по-разному называют, это хороший пример именно альтернативной фантастики, которая вроде бы в качестве точки бифуркации выбирает не фантастическое событие, что-то реальное. Там не прописано что, но я до конца цикл не дочитал еще. Возможно, в конце там что-то будет рассказано подробно. Но нет намека именно на фантастическую точку. В общем, здесь все дело в том, что идет уже 20 век и вроде бы как пора в России случиться революции, но все происходит по-другому. Здесь Россия все еще империя, а вот Уэллс стал социалистической республикой. И Англия вы... ведет с Россией борьбу, не поверишь. За что? За полуостров Крым. Там, Ох ты. там вот эта вот часть в сюжете, она играет очень такую серьезную, важную часть. И эта, кстати, книга была написана в нулевые. То есть это такая относительно несвежая роман. Относительно предугаданные да, события, я бы их так вещь. И, в общем, из-за того, что история развивалась по-другому, из-за того, что государства пошли по иному пути, люди начали, например... Точнее, не начали, они научились воскрешать мертвые виды. И поэтому они, в частности, помимо всего прочего, там и изобретения новые появились, но здесь они воскресили, опять же, неандертальцев, как вид, хотели на них ставить эксперименты и использовать их в виде рабочих, наемных, но не получилось. Они оказались слишком разумными, поэтому там у неандер неандертальцев свое особенное мини-общество. И в качестве домашних питомцев люди научились воскрешать э, вымерших животных. Там. Динозавров, да? Я ждал нет, этого, я ждал парк южского периода. Нет, и не динозавров, к сожалению, к моему большому нет. Это дронты и это мамонты. И, по-моему, mm -hmm. это... Саблезу... Нет, саблезубый тигр, я не помню, я могу сейчас с другой книгой путать. В общем, дронту главной героини домашний питомец, а мамонты, там есть прекрасная сцена во второй книге, когда э, главная героиня со своим мужем пришла на лужайку в парк, у них пикник, и они смотрят на миграцию мамонтов в Лондоне. Но это замечательно. Зрелище
1: настолько же прекрасное, настолько и сериалистическое. Да, — Да, да, да.
0: Ну вот, и там еще в одной из книг клонировали Шекспира, то есть технология начала развиваться по-другому именно из-за того, что все пошло по альтернативному пути. У этого же автора еще одно произведение есть, вышло буквально в июле этого года, на русском пока нет, но я очень настоятельно прошу сейчас издательство, которое нас, конечно, не слушает, перевести это на русском. Я на английском почитал, но мне хочется на русском еще это купить. Называется книжка «Постоянный кролик». И вот там описано одно определенное событие событие, которое произошло, могу ошибиться, ну где-то в 90-80-е, то есть относительно недавно. Оно так и называется в книге The Event, то есть просто событие какое-то. Да. И из-за него животные, я так понимаю, над которыми ставился определенный эксперимент, стали антропоморфными, то есть появились антропоморфные кролики, которые очень быстро плодятся. Они разговаривают, они способны. Они заполонили мир, Джонни, стреляли в них. И не как гуки на деревьях, да. Нет, они действительно... Там одна из серьезных линий в том, что многие переживают, что кролики действительно запланят мир. Появились лисы антропоморфные, хорьки. Там даже героя зовут мистер Хорек, по-моему. То есть только там с добавочным там Хорь-рек, если это по-русски такую игру слов делать. Э, именно. хорьки. Даже есть информация, что где-то в мире живет одна антропоморфная гусеница, но она... Все дело в том, что она закрылась в кокон. Да, потому и... что
1: готовится стать антропоморфной бабочкой. бабочкой и... да. Да-да-да, да, в этом-то вся и суть.
0: И то есть тут тоже появляется вот эта вот точка бифур... бифуракции, только... Бифуркации. Бифуркации, прошу прощения, только она как раз-таки в этом случае фантастическая и чуть ближе к нам находится. Ну и давайте я тоже, чтобы не отставать от Миши, после того, как поговорил о Джаспере Форде, вам прочитаю отрывок из его книги, которая называется «Дело Джейн» или «Эйра Немилосердие. Вот такая красивая игра слов в русском языке. Знания Стэнфорда о текущих событиях ограничивались обычно первой лигой Кракета да любовными приключениями актрисы Лолы Вавум. Нифига себе, пробормотал он, сдвинув брови. Отдали. Неужели отдали? Так не надо было отдавать, и что это он о себе воображает? Я не знаю, но если они остановят убийство, я голосую за них, Стэн. Барон печально качал головой, слушая окончание речи Липа Лиролекса. Нет сомнений, что царь Алексей IV Романов имеет неоспоримо большие права на полуостров и я жду того дня, когда мы сможем вывести свои войска и покончить с тем, что можно назвать не иначе, как возмутительной тратой людских жизней и средств. Снова появилась ведущая и перешла к другой теме, к намерению правительства на 83% повысить налог на сыр. Непопулярное решение, которое, несомненно, приведет к тому, что наиболее активные граждане начнут пикетировать магазины, торгующие сыром. «Да война хоть завтра кончится, надо только русских оттуда вышвырнуть», — воинственно заявил Стэнфорд. Это не аргумент, и он сам это понимал. На полуострове не осталось уже ничего, за что стоило воевать, кто бы не победил. Единственная полоска земли, которую не искрошили в пыль снаряды, была густо заминирована. Исторически и морально Крым принадлежал Российской империи, хоть ты тресни. Дальше в новостях говорилось о столкновении на границе социалистической республики Уэллс. Раненых нет, просто обмен выстрелами через реку Хей близ Уая. Традиционно буйный пожизненный президент Авайн Глиндор VIII обвинял английский империализм в стремлении объединить Британию, парламент тоже традиционно делал вид, что ничего не замечает. Программа продолжалась, но я уже слушала вполуха. в полухо. В Данжесе открылась новая атомная станция. На открытии присутствовал премьер-министр. Он, как положено, скалился над фото вспышками. Я вернулась к газете и начала читать статью о парламентском билле. С дронтов снимался статус охраняемых животных по причине резкого увеличения их численности. Сосредоточиться никак не получалось. В голову упорно лезли проклятые воспоминания о Крыме. К счастью, возвращая меня к реальности, запищал Пейджер. Я бросила на стойку несколько банкнот и быстро направилась к выходу. За моей спиной ведущая мрачно рассказывала об убийстве молодого сериалиста. парни забила до смерти банда радикальных приверженцев французского импрессионизма. Я давай, подводясь к нашей теме следующей, все-таки... Спрошу, точнее, я спросил до этого уже Екатерину Писареву об этом, но сейчас мы дадим ее ответ на вопрос, который звучит вот так: А может ли альтернативная история быть слишком альтернативной? И есть ли у жанра некая граница, Во. через которую авторы не должны или им не стоит через эту границу переступать?
2: Да, конечно, этот жанр дает автору максимальную свободу. Он, правда, может изменить ход истории, переписать события ровно так, как ему хочется. Он демюрк и бог. Он может призвать на помощь инопланетян, может каких-то магических существ призвать к себе на помощь может пригласить туда исторические личности, которые вообще не жили в то время, о котором он говорит. То есть, да, действительно, границы, они очень-очень-очень простираются далеко за пределы. Но все таки должны быть какие-то внутренние установки у каждого автора. И морально-этические нормы никто не отменял, как и самоцензуру. Главное, чтобы любому автору не было стыдно за свое произведение. Мне кажется, вот когда становится уже стыдно, значит эти границы альтернативности вы нарушили, вы перешли их.
0: Ну, а теперь мы с тобой к этой теме возвращаемся. Что так, ты думаешь? Ну, наверняка?
1: мне подобный вопрос сразу напомнил ситуацию не из книжной индустрии, но все равно достаточно нашумевшую. Там, пару лет назад, когда выходил фильм «Движение вверх», А, знаю. ты помнишь, фильм. да, эту да, ситуацию, да, да, да. когда жены реально существующих баскетболистов, которые играли за сборную СССР, подали в суд на сценаристов, режиссеров и прочих этих фильмов, потому что выставили, по-моему, грузинского игрока, если я не ошибаюсь, расистом, Да, э антисоветчикам и просто редиской.
0: Редиска замечательно.
1: В общем, несоответствие характеров абсолютное, выдаваемое фильмом за реальную историю, и вот такого быть сто процентов не должно. И если в тех же книгах противоречит реальным историческим там, документам и прочим вещам, когда доподлинно известен характер, то, мне кажется, этого быть не должно, особенно если это выставляет персонажа в неприглядном как?
0: свете. Но при этом смотри, здесь надо принять во внимание, что движение вверх себя позиционировало изначально как исторический фильм, то есть не альтернативный исторический фильм, базирующийся на реальных фактах, как бы рассказывающий нам о прошлом. Это то же самое, что со смертью Сталина был, когда обвиняли в о том, что они факты исказили, но смерть Сталина, кстати, она себя относительно позиционировала как основанной на исторических событиях, но там, по-моему, авторы оговаривались, что ради шутки там что-то могли, конечно, поменять. Но мы говорим именно про тот жанр, литературный или киношный, сейчас неважно, который позиционирует себя как альтернативную историю, то есть он говорит... Вот,
1: позволь я сейчас да, давай как раз, как раз про альтернативную историю. Помнишь, что мы с тобой обсуждали в начале программы, что альтернативная история считается таковой, если она соответствует реальной истории.
0: Если то, что было до этого, соответствует реальной истории, а то, что было прошло, после этого, точнее, после этой развилки, точки развития, Ну, ты думаешь,
1: что после точки развилки характер реального
0: персонажа вдруг резко поменяется, и он станет нехорошим человеком? Но если я про характер хотел потом сказать, кстати, другой такой блок должен был быть. Но, допустим, если мы берем не характер, а если мы берем в принципе, ну, чересчур какой-то сюр, который начинает происходить после вот этого альтернативного развития, ну вот, кстати, по поводу
1: Сюра, почему бы и нет, это авторская воля, если там не происходит какой-то уж совсем жести лютой. Ну, то есть
0: грани альтернативности нет, точнее, она есть до события, получается, до точки этой, mm -hmm. но ее уже нет после, потому что...
1: Ну, она есть, но она максимально, я бы ее назвал максимально широкой.
0: Это как философская категория, ну, да? Ну, то есть нельзя
1: уходить в абсолютную жесть, как я уже сегодня говорил, но какие-то
0: ограничения допустимы, но они ну, минимальны. Да, я с собой соглашусь в этом плане, мне тоже кажется, что уже после того момента, когда все началось происходить не так, как в реальной жизни, как в реальной истории, можно, в принципе, баловаться как душе угодно, но очень сложно, мне кажется, эту рамку дозволенного перескочить. О персонажах, кстати говоря, насколько должны быть историчны исторические персонажи в альтернативной фантастике, это все-таки фантастика. А, вот это, мы затронули с тобой, интересный вопрос. Интересный и сложный, самое главное. Вот меня, меня всегда напрягали такие вещи. То есть, с одной стороны, я понимаю, что читаю фантастику, и если мне пишут про Отто фон Бисмарка, я держу в голове, что это фантастический Отто фон Бисмарк. Я пришел сюда не мемуара читать. Хорошо, это первый довод. А второй довод, ну, ребят, но ну, это все-таки альтернативная история, а не полностью придуманный вами сюжет. Поэтому, все-таки, наверное, какие-то точки соприкосновения должны быть. Но мы возьмем
1: пример нашего сегодня любимого персонажа под названием Под именем, вернее, а Адольф. Да,
0: давай.
1: И если мы. Возьмем в расчет, допустим, произведение, которое описывает, что произошло бы, если бы Гитлер там не пришел к власти и не стал диктатором, главой Третьего рейха и не повел э, арийских воинов на покорение Европы и всего мира, то... Такое допущение может быть, что mm -hmm. он там остался художником, может быть, не особо успешным, но спокойно жил там с какой-нибудь условной немецкой Греттой из Берлина и окончил свою жизнь жизнь в неге и блаженстве. Да, такое может быть. И
0: умерли они в один день и похоронили их в одной могиле. Ну, кстати, хороший, очень интересный довод. Наверное, я тут с тобой все-таки соглашусь, потому что. Ну, мне все равно кажется, даже если ты пишешь об э, том же Адольфе, но у тебя э, меняется история как мы про Филиппа Дика говорили, допустим, после того, как гипотетически выигрывает Германия, а не Россия, условно говоря, войну, и там и, и все остальные страны не нацистские, то, наверное, все-таки некая спекуляция, изменение характера, она возможна. Все-таки мы понимаем, что читаем фантастику, и многое фантастика, она не претендует не, на...
1: Мне бы было интересно, допустим, почитать, а что бы делал этот самый Адольф после покорения всего мира? Вот что, что бы он делал? Я не представляю. А вот делал. для
0: этого ты почитай Филиппа Дика, Человек в Высоком замке. Кстати, пока вспоминаем Вторую мировую, еще Великую Отечественную, еще хотел я тебе сказать про одну замечательную книгу, которая мне всплыла в голове, у меня всплыла в голове только сейчас. Это Чайна Евель, английский автор. Я ее летом читал, и я после... Финальной точке, остался под невероятным впечатлением, скорее даже от послесловия. Это тоже в некотором плане альтернативная история. Хотя послесловие оставляет вкус такой, что это не альтернативное, нифига было. Oh, нифига, простите. Это не, не, не черта. Вот, так можно, ни черта не альтернативная, это было. Тысяча чертей. Тысяча чертей, да. да. Кстати, тысяча чертей это тоже об этой книге, в буквальном смысле. Отлично. В общем, что происходит? Там а, сюрреалисты а, собрались собрались сюрреалисты, как то это звучит как начало анекдота в да, баре посидеть, ну не в баре они там играли в своих, как они называются изысканных трупов, когда каждый рисовал по кусочку изображения. Не с того я начал прости. В общем была создана так называемая С-бомба, то есть сюрреалистическая бомба, и ее скинули на Париж времен, ну не скинули, там она взорвалась в Париже времен Второй мировой войны, чтобы слишком не спойлерить. И из-за этого все образы, которые сюрреалисты рисовали или которые появлялись у людей в головах, они ожили. И они mm -hmm. гуляют по улицам Парижа. Помимо этого, нацисты привели в мир демонов. Мы знаем, что э, был у нас Аннабера. <сосе> Анненербе. Ан, Анненербе. Она ан, ан, меня сегодня, видишь, с произношением с правильным расстав, рас, этом, расставлением. А, помнишь, мы <сосе> даже гуглили их? Логотип Могу. замечательный. Да-да-да. Да, да И, в общем, это организация, которая действительно занималась такими мистическими практиками под ликом возрождения германского фольклора, И там она открыла действительно демонические врата. И демоны Ада. «Союзники Третьего Рейха». То есть ну, аллюзия всем понятная, я думаю.
1: По-моему, а... более чем. Я вот знаю, что еще упомянул про сюрреалистическую бомбу, и у меня в голове сразу же всплывала мысль о том, что ее немножко в другом смысле сбросили на весь мир и начинают происходить какие-то абсолютно сюрреалистические события последние
0: несколько лет. Очень метафорически получилось. Я же говорю, там половина сока этого произведения в финале и в послесловии, и в общем получается такой альтернативный мир, где все шло нормально до второй мировой до вот этой вот события взрыва с бомбы, а после взрыва с бомбы у нас Получился, ну, альтернативный Париж как минимум, и альтернативный мир, соответственно, тоже. Кстати, но «Демоны», по-моему, там были еще до С-бомбы, или, по крайней мере, их пытались призвать до С-бомбы. Но тут мы, тут мы, кстати, не можем говорить, а это... «Фантастика-то была или не фантастика?» Давай сейчас немножко перебьемся на Екатерину Писареву, потому что мы у нее как раз-таки про персонажей тоже спросили, решили узнать, а как ей кажется, должны ли быть четко историчны в, альтернатив, в жанре альтернативной истории, простите за тавтологию, персонажи. Слушаем.
2: Вы знаете, мне кажется, что реальные исторические персоны очень проблематичны. Их изображение не просто в альтернативной истории, а вообще в книгах. Если мы будем говорить о биографичности, которая должна или не должна присутствовать, то я скорее склоняюсь к тому, что не должна, что никто не обязан писать биографию в альтернативной истории. Автор как раз-таки очень свободен, он может двумя-тремя словесными штрихами описать этого героя, он может наделить его другим характером, нежели в жизни, он может отправить его в совершенно другие места, где он не бывал. Скорее мы имеем дело с неким образом исторической персоны и предъявлять странные претензии, Этому жанру и говорить о том, что автор, например, не точно воспроизводит биографию своего героя, это довольно странно. Все-таки альтернативная история — это... Свободный жанр, некая вариация на тему, возможность переписать все и вся, поговорить с какими-то персонами из мировой истории, переосмыслить их и показать совершенно иначе.
0: Раз мы с тобой так много сегодня говорим и о Адольфе, и мы говорим о событиях Второй мировой войны, давай вспомним вот такую вещь. Изначально я про нее говорить не планировал, но раз уж коснулись, надо сказать. Тебе не кажется, что сейчас, по крайней мере у нас, к спекуляциям вокруг этой темы относится слишком серьезно, потому что у Дождя несколько лет назад, может помнить, был опрос, из-за которого их потом начали отключать от всех, в общем, от ТВ-вещания и от радиовещания, тоже, по-моему... В общем, от, вс от всех вещаний их начали отключать. Когда они провели опрос среди людей, по-моему, а что было бы, если бы... Э а было бы ли лучше, там звучала так формулировка, было бы ли лучше Если отдать... бы Германия выиграла? Нет, что? было бы ли лучше отдать э, это, господи, Ленинград э, нацистам, вместо того, чтобы люди там учились и страдали. То есть тоже такая альтернативная, вопрос из области альтернативной истории, и при этом очень много в последнее время я слышу обсуждений, негодований многих людей, когда начинают спекулировать а вот что было бы, если э, там Вторую мировую выиграла Германия или вот что, а что было бы, если если бы все пошло не так. Почему-то к этой теме очень остро относится? Ну, потому что у нас
1: в современной действительности, в частности, наше государство тоже, очень много внимания уделяет вообще теме втор... Великой Отечественной войны. И неудивительно, что многие начинают задумываться, когда узнают вообще о том, что там происходило, о том, что могло бы произойти, если бы все пошло по-другому. Как я уже говорил ранее, это именно в менталитете, можно сказать, нашем прописано. Ну,
0: в человеческом менталитете даже, я бы сказал, в общем, не только в российском. Мне, в принципе, не нравится, как на эту тему реагируют, когда начинаются какие-то спекуляции, потому что начинают обвинять в том, что это оправдание нацизма часто, или в том, что так вообще нельзя говорить. Mm -hmm. Особенно
1: учитывая несколько введенных законов последних на эту же тему.
0: Да, даже, слушай, даже если мы берем э, Сталин Донор или Сталин Кебаб, не, про не помню, как правильно называлось, да, когда да. нас швурмичную а, прикрыли. В,
1: в, в КГБшной форме Года, и это, даже, это, человек это даже,
0: да, это не альтернативная история, это просто такая хохма, как говорит ну, она, Это, это хохма
1: и попытка выехать на оригинальность. Это место же, наверное, да. пользовалась своим спросом на, для любителей. Нет, ну я бы сходил, если я я бы тоже я
0: сходил, это было бы забавно. Ну и, в общем, мне не нравится такая ситуация, что каждый раз, когда начинаются какие-то спекуляции на тему альтернативности, особенно касаемо Второй мировой войны, то это очень все большинством, особенно людьми вышестоящими. Э, так, как говорится, всем услуги народа...
1: Дается максимально
0: серьезно. И воспринимается в штыки. Вот что меня раздражает еще Именно так. Мне кажется... Да.
1: Ну, это, знаешь, опять-таки, я рассуждал уже на эту тему за пределами рубки, о том, что у нас в современности очень много значения придается прошлым достижениям.
0: Да, согласен, я на эту тему манифест по социологии угу, писал.
1: История важна, это безусловно. Но давайте мы сосредоточимся на настоящем.
0: Да, поэтому здоровая спекуляция никогда не бывает лишней, даже если она касается каких-то таких, безусловно, серьезных тем. Ну, понятно, что границы есть, но эти границы морального и этического mm -hmm. очень тяжело, как мы уже
1: говорили, пробить. В конце концов, подобным родом манипуляции являются,
0: как минимум, часть анализа исторической ретроспективы. Да, потому что я вот уверен, даже не уверен, а я слышал, как Эвджелли Кларк, один из авторов «Американец», о котором мы говорили, тоже такую вещь отмечал, что историки часто -то тоже спекулируют даже в серьезных научных работах, но просто там, как я уже вначале говорил, у них очень большие рамки этой спекуляции, то есть у них не получается выйти на грандиозный масштаб, а поскольку он писатель, он может там э, тоже придумывать, а вот что было бы, если в Каире внезапно появились джины, вернулись в мир джина, то есть из этой оперы. Я сейчас предлагаю послушать, а какие книги в жанре альтернативной истории нам, Екатерина Писарева, и нам, и нашим слушателям могла бы посоветовать почитать. Давайте.
2: Вот, наверное, это немножечко очевидный выбор, но если, например, вы их не читали, то обязательно обратите внимание, вы получите большое удовольствие. Первый роман – это роман такого известного американского фантаста, мастера научной фантастики Филиппа Дика, и называется он «Человек в высоком замке». Собственно, этот роман был отмечен престижнейшей литературной премией Хьюго в 1963 году как лучший роман года. И это помимо того, что социальная фантастика, это еще и важный философский роман. Филипп Дик ловко конструирует реальность и предлагает читателю посмотреть, что бы было, если бы во Второй мировой войне все сложилось иначе и победила Германия и Япония. А второй роман, о котором я хотела бы сказать, это роман мастера короля ужасов Стивена Кинга, и называется он «Одиннадцать двадцать И, собственно, это совсем другой Кинг, нежели в «Темной башне», в «Оно» или в «Кладбище домашних животных». Сюжет довольно простой. Это путешествие во времени. И главный герой — учитель из маленького городка, должен спасти президента Кеннеди. Как мы знаем, это было самым трагическим событием в американской истории XX века. То есть Кинг пытается подумать, чтобы было, и вернее, показать читателю, что бы было, если бы и пишет удивительный роман. И вот так странно, я говорила про Филиппа Дика и его роман «Человек в высоком замке», который в шестьдесят третьем году стал лучшим романом года. И он так ловко зарифмовался у меня с 63-м годом Кинга. Вот. Но это я не нарочно. Видите, альтернативная история сама пишется на глазах.
0: Ну что же, я думаю, мы отлично поговорили. С кучей, Мне тоже очень понравилось. С да. кучей аллюзий, с кучей, <свят> что важно, исторических отсылок, интересных книг. Спасибо огромное, скажем, Екатерине, что она сегодня с нами хоть дистанционно, но была. Это главное, я думаю. Если у тебя есть что сказать в завершение, давай.
1: Ну да, опять-таки, спасибо Екатерине за то, что поговорила с нами. Хотя ее сейчас нет рядом с нами в рубке, но все равно я уверен, она сказала очень интересные вещи, которые стоит посмотреть слушать всем. Также спасибо, что тебе, что позвал меня сюда на программу, потому что
0: поговорить на интересные темы с интересным человеком всегда интересно. У нас, квинтэссенция слова «интересно». У нас просто, знаешь, есть студенты по обмену, а есть ведущие по обмену. Михаил Алимов входит к Денису Лукьянову, Денис Лукьянов входит к Михаилу Алимову. Ну, а на этом мы будем закрепляться. Читайте хорошие книжки, здорово спекулируйте. Что еще можно пожелать? Давай, от себя. Не бойтесь рефлексировать. Вот, отлично, я считаю. А с вами были Михаил Алимов и Денис Лукьянов. Пока-пока.